0: Dois anos atrás, eu gravei um episódio sem roteiro sobre relacionamentos. E o mais doido disso é que eu ouço ele hoje e, claro, eu me identifico com alguns argumentos ainda, a maioria deles, mas eu consigo notar o tanto que as experiências que eu vivi desde lá, até então, me fizeram mais madura quando esse é o assunto da vez. Então, eu resolvi gravar de novo sobre esse tema, mas, obviamente, sem usar aquele título Relacionamentos Parte 2... Até porque eu acho que se eu fosse mensurar quantas vezes aquele episódio já evoluiu, seria no mínimo relacionamentos parte 20. Eu sou Isabel de Batim, jornalista e apaixonada por compartilhar tudo que eu aprendi, e você tá ouvindo o meu podcast Era Coragem Que Me Faltava, onde eu falo sobre coisas atuais ou não sobre o meu ponto de vista. Bora lá, então? Música Gosto demais desse assunto. Gente do céu, vocês não fazem ideia. Eu amo falar sobre relacionamentos e como eles são importantes a gente, pro nosso autoconhecimento, para evolução, pra evolução terrena e a espiritual com toda certeza. As pessoas que nos permitimos nos relacionar, elas dizem muito sobre nós e sobre o que a gente precisa ver de pertinho também. Eu acredito que elas trazem as experiências, né? A gente vive essas experiências com essas pessoas aquelas que a gente precisa passar para um dia sermos um ser totalmente evoluído. Vocês acreditam nisso? Eu, sim, eu super acredito nisso. Então, vamos lá. Eu já fui amiga do podre. Vocês não fazem ideia do quanto. Eu já fui amiga que todas as amigas, mas todas mesmo, namoravam e eu não. E como que eu me sentia em relação a isso? Na época, péssima, obviamente. E o que, que eu fazia, então, para solucionar o que eu achava que era um problema? eu corri atrás de outros problemas... que também tinham problemas... eu queria resolver todos os problemas do problema... e os meus sempre ficavam para depois... e eu demorei muito para entender... que as pessoas... elas nem sempre querem ser ajudadas... por mais que a gente veja que elas precisam de ajuda... tem gente que realmente... não quer ser ajudada e ponto final... e isso desgasta qualquer relação... ou qualquer possível relação... quando a gente se coloca no lugar de super heroína... ou de super herói de alguém automaticamente a gente vai deixando os nossos problemas serem resolvidos apenas pela felicidade que a gente sente em se dedicar a essa outra pessoa. Bom, eu não acho que essa seja uma forma errada de agir. Afinal de contas, eu também aprendi que certo e errado é só uma questão de ponto de vista. Mas eu acredito de verdade que essa forma de iniciar um relacionamento é totalmente ineficaz. E então a gente chegou no ponto que eu quero falar de amor próprio, porque eu acho que tem tudo a ver. Sim, tem tudo a ver é, a forma como a gente lida com o nosso amor próprio, com os relacionamentos que a gente atrai. Eu já ouvi muito, mas muito, as pessoas dizendo assim... Ai, Bel, mas esse assunto aí, esse papo de amor próprio, é muito chato. Entretanto, e felizmente, atualmente eu tenho ouvido muito mais pessoas dizendo que reconhecem a importância de a gente manter esse assunto em evidência todos os dias. E eu fico muito feliz por isso, porque é uma coisa que eu defendo demais. Quando a gente sabe o que a gente quer e o que realmente nos faz bem... E quando a gente se ama acima de tudo e isso não é egoísmo... Acho que fica mais fácil de a gente entender que existem situações em que a gente não se encaixa. Entretanto, se esse problema for solucionável, ok, a gente pode se inserir nesse contexto. Mas quando isso realmente faz mal pra gente mesmo, né? Nos faz mal e o amor próprio está em evidência, a gente não se permite ficar emaranhado em algo que só desgasta os nossos relacionamentos ou nos desgasta emocionalmente. Resumindo, de forma prática, a gente não aceita migalha de pessoas que acham que oferecer migalha é o suficiente. Mas voltando às experiências, que são a base de tudo que eu vou falar aqui nesse episódio, eu passei por perrengues, mas perrengões grandes e também uns meia boca. Acontece que se eu me entrego, eu sou o tipo de pessoa que precisa sofrer muito para tudo ser resolvido e no tempo certo. Para casos de desamor, né? E se eu precisar chorar por dois meses seguidos, eu vou fazer isso e pronto, deu. Eu preciso sentir o sentimento do momento. E no vai vendo os acontecimentos, eu sempre esquecia de olhar um ponto importante, que é claro, ninguém além de mim poderia fazer escolhas para minha vida, só eu. Ao invés disso, eu procurava defeitos físicos e principalmente, e de personalidade também. Encontrava adjetivos que na minha cabeça poderiam justificar aquele desamor que eu estava vivendo. Eu pensava constantemente, cara, qual é o meu problema? Eu demorei para perceber que, na verdade, a única coisa que me mantinha em relacionamentos rasos era eu mesma, que deixava de ser eu mesma. E isso não é um defeito. É só falta de olhar para dentro de mim e reconhecer os meus valores reais. E, obviamente, como consequência disso, eu não conseguia me sentir pertencente àquele ambiente e naquelas situações. Então, foi uma sensação de dor e, ao mesmo tempo, de alívio, porque eu conseguia ver claramente como que eu me maltratei por tanto tempo, como eu fiz coisas que hoje eu olho para trás e penso, que maluca. E, em contrapartida, eu me senti plena, por eu ter conseguido virar uma chavezinha na minha vida que me permitia seguir caminhos diferentes e bem mais livres do que aqueles que eu tinha percorrido até então. Foi aí que eu comecei a fazer escolhas de forma consciente e eu consegui distinguir. Isso aqui não é pra mim, mas eu tenho plena consciência de que se eu escolher, eu sei qual vai ser o resultado. E eu reforço, eram escolhas conscientes. Aos poucos, eu fui me direcionando para situações as quais eu me sentia realmente confortável e não mais tentava forçar algo que realmente não me servia. O que me impedia de chegar nesse patamar sempre foi o medo de perder. Eu pensava que se eu me impusesse e se eu realmente dissesse não para certas coisas, eu ia perder aquele amor e eu ia deixar de ser convidada, por exemplo, para sair com tal pessoa que para mim era uma lástima. Eu não queria passar por isso, eu queria ter o que eu tinha e que na verdade não era nada. Hoje eu olho para trás e eu vejo quanto tempo eu me permiti me sentir assim, quanto de mim eu deixei guardado porque eu tinha medo de perder algo que eu nem tinha. A gente não perde aquilo que não tem. E no fim das contas, a gente nem deve acreditar que a gente tem algo, porque isso é posse. Eu trabalho com política há alguns anos, e eu sempre ouvi muito as autoridades com quem eu lido, que possuem cargos, dizerem o seguinte: eu não sou secretário, eu não sou vereador, eu não sou prefeito, eu não sou presidente. Eu estou secretário, eu estou vereador, estou prefeito, ou seja lá qual cargo for. Sou estranho gramaticalmente, né? Parece que. Não combina, mas o conceito é muito claro. E ele já está informando que ele não será aquilo para sempre. Que ele está passando por um cargo. Que ele está passando por uma fase. Ele está, mas ele não necessariamente é. Por mais que a gente almeja relacionamentos duradouros, não necessariamente esse vai ser o destino final. né? E o ter é um sentimento de posse que a gente não deveria cultivar. né? Porque ele pode nos tornar pessoas deploráveis. Enfim, a partir disso, tudo mudou. Tudo mesmo. O amor próprio, ele tomou uma força imensurável na minha vida. Porque eu sei, desde então, o que eu quero. E sei que é natural também ocorrer adaptações, desde que elas não interfiram naquilo que eu já sei o que é que eu quero. Eu costumo dizer para as minhas amigas, se você não sabe o que quer, pelo menos tenha plena certeza do que você não quer. E não abra mão disso. Pode ser duro e pode parecer bem egoísta. Mas com toda certeza, a partir do momento que você dá brecha para tal coisa que você não quer acontecer uma vez, daí para frente, só para trás. As pessoas elas se acomodam e, no meu ponto de vista, é preciso sim se impor e ser o mais clara possível. Estamos falando de relacionamento, né? Envolvimento de duas pessoas ou mais pessoas, enfim, cada uma delas singularmente diferente e nem sempre a teoria pode ser aplicada. E é aí que entra a parte do relacionamento saudável. Conhecer um ao outro, ter empatia, paciência e ser coerente com aquilo que você acredita. Entender que, para dar certo, ambos devem saber os limites um do outro e, claro, a hora de ceder. Mas, mais importante que isso, a hora de conversar, que eu vejo que é um sério problema nos relacionamentos de hoje. Ou, enfim, de muito tempo, mas acho que a gente tem que cultivar cada vez mais, além da empatia, além da paciência, a comunicação. Não é fácil, o nosso problema sempre parece ser maior do que o outro. Afinal, o nosso problema é nosso e ninguém sente a nossa dor. Mas o que muda nessas horas é impreterivelmente a compreensão. A comunicação, a compaixão e a compreensão são formas de lidar com a vida e tornar ela mais leve. Principalmente nos relacionamentos. Eu não quero aqui fantasiar uma história de princesa. Afinal de contas, até as princesas passam por perrengues nas histórias dela... Basta a gente ler as histórias e interpretar com um olhar mais crítico e não só romantizar o caos. E esse é outro ponto que é reflexo de relacionamentos tão rasos porque, em muitos casos, as atitudes rasas e óbvias são romantizadas. Depois que me permiti viver um relacionamento saudável foi quando eu percebi o quão imenso é estar em um relacionamento de respeito e de amor. Quando existe essa profundidade simultânea, você não se permite se afogar na beirada. Eu lembrei daquela matéria da Bruna Marquezine que disse que precisou de muita terapia para se acostumar com a paz de um relacionamento tranquilo. Cara, parece tão bizarro, mas é muito real. Ela mostrou a necessidade que a gente tem de desromantizar o caos e de ressignificar o sentimento, os relacionamentos normais, os relacionamentos saudáveis. Assim como ela disse, quando a gente se permite ter um relacionamento saudável, a gente desconstrói a ideia de que para ter um relacionamento, ele tem que ser, pelo conflito, E aí a gente começa a dar espaço para um amor que é baseado em admiração, em respeito e em tranquilidade. Como que vocês têm lidado com os relacionamentos de vocês? Gente, esse foi mais um podcast Era Coragem Que Me Faltava. Hoje, com esse tema que eu amo de paixão, os relacionamentos saudáveis preferencialmente. Ouçam os demais episódios e sejam sempre muito bem-vindos aqui. Um beijo e até a próxima.